0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdravých vítek. Já vás vítám při poslechu první části první epizody dvudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Ztratilo se ze zemského povrchu během jediné strašné noci. Budovy, lidé, celá civilizace. Legendární město Atlantida. Záhada, která nedá spát historikům ani výzkumníkům už přes 2000 let je místem legendy, zahaleným v mimořádném tajemství. Je to výjimečný příběh, ale je pravdivý. Příběh Atlantidy je jednou z nejstarších záhad na světě. Je světkem mocné civilizace, kterou bohové zničili 9600 let před naším letopočtem. Legenda Atlantidy inspirovala představivost umělců a badatelů v celé historii. Touha po nalezení skutečné polohy Atlantidy a opětovném získání jejich starověkých vědomostí už vyvolala nesčetná pátrání. Mnohé informace naznačují, že Atlantida byla moderní civilizací, která zvládla technologie, o kterých ostatní kultury té doby mohly jenom snít. Pojďme na první kapitolu Legenda. O tragickém příběhu Zlatého města Atlantidy se příšeptalo už mezi egyptskými pyramidami. Knězi v krajině faraonů povídali v roce 600 před naším letopočtem řeckému státníkovi Solonovi o úžasném městě, které bylo náhle zničené a nezůstala ani stopa o jeho existenci. Tento národ byl podle samotných egyptských kněží vyspělejší než Egypt a mocnější než všechny národy světa. Po návratu do Řecka Solon tuto pověst vyprávěl svým přátelům. Přecházela z generace na generaci až se za 240 let zhruba dostala k velkému filozofovi Platónovi, který jí v roce 360 před naším letopočtem literárně zpracoval. Šlo o Tymájovi a Krytyjovi dialogy. Nikdo by se nikdy o Atlantidě nedozvěděl, nebýt tohoto slavného řeckého filozofa Platóna, který žil ve čtvrtém století před naším letopočtem. Platón byl možná největším hledačem pravdy a mudrcem zaznamenaných dějin. Platón tvrdil, že cené informace se k němu dostaly přes generace řeků a tento zvláštní příběh Atlantidy zaznamenal v jedné ze svých klasických zpráv. Jeho popis Atlantidy má přibližně 40 000 slov a je prošpikovaný pozoruhodnými detaily. Podle platónových zápisků bylo město nepředstavitelně bohaté a mocné. Nacházelo se na kraji pěkné a velmi úrodné roviny na Velkém ostrově. Město Atlantida vládlo nádherné říši, která vzkvétala 9 600 let před naším letopočtem. Toto rozlehlé město Tvořili soustředěné kruhy země a vody. Vystavěli ho z černých, bílých a červených skál. Jeho obyvatelé obětovali bíky. Po krajině se pásly sloni. Řecký filozof Paton napsalo. To město se nazývalo Atlantida. Bylo nepředstavitelně bohaté, stěny byly pokryté zlatem a vzácnými kovy. Leželo uprostřed hustého systému kanálů a mělo tedy velkou propojenou obchodní síť a ohromnou vojenskou sílu. Králové Atlantidy vládly po mnohé generace. Počet lidí v této zemi byl stejný, jako v Africe a Ázii dohromady. Avšak ostrov, na kterém leželo jejich město, bylo potom náhle zničené velkou potopou. Během jedné strašné noci ostrov pohltilo moře a město navždy zmizelo. Konec citace Platonových zápisků. Atlantida byla velkým a mocným královstvím, které vládlo ostatním. Tato mocnost seskupila své síly a vydala se pokořit své sousedy. Nejvyšší bůh Zeus viděl, že vznešený národ je v žalostném stavu. Uvalil na ní trest, přišla krutá zemětřesení a záplavy a jednoho dne, jedné noci se nad Atlantidou uzavřely mořské hlubiny. Tato slova, Postaletí vrtala hlavou archeologům a historikům. Odkazuje Platon na skutečné místo, nebo je to jen dobře napsaný příběh? Příběh Atlantidy po staletí fascinuje miliony lidí. Vypráví o ideální společnosti, která byla nesmírně bohatá. Tak moc, že spišněla a začala se rozpínat. To rozlobilo bohy, kteří se rozhodli seslat na nepoddajnou zemi zemětřesení a záplavy, až se potopila v muři. Platon žil ve čtvrtém století před naším letopočtem v Aténách. Moc toho o něm nevíme, protože sám sebe ve svých dílech příliš nezmiňoval. Víme, že pocházel z bohaté šlechtické rodiny, ale odvrátil se od života státního úředníka, aby se vydal zcela jiným směrem. Platón byl tehdejší atenskou politikou velmi znechucený, Svět, ve kterém musel žít, se mu vůbec nelíbil. Proto se snažil hledat v historii nějaké jiné ideální Atény. Platón byl velmi inteligentní, vysoce uznávaný a vlivný. V podstatě položil základy západní filozofie a životního stylu, který dnes žijeme, nebo se aspoň někteří z nás snaží žít. Platon byl úžasný člověk, který pochopil, že Země je kulatá a že se nachází ve vesmíru. Věděl, že planety obíhají kolem Slunce a proto, když nám říká, že existoval ostrov zvaný Atlantida, můžeme ho považovat za věrohodný zdroj. Ale odkud tyto znalosti čerpal, je mnohem důležitější. Platon nebyl původním autorem legendy o Atlantidě. Tento příběh byl s námi před devíti tisíci lety, tedy mnohem dříve, než se narodil. Těšilo se z něj mnoho generací a kultura. Odhadnout rozdíl mezi skutečností a fikcí trápí archeology a historiky už po staletí. Jak jsem tedy zmínil, Platón převzal tento příběh od Solona, který žil zhruba 240 let před ním a ten se o příběhu dozvědělo od egyptského kněze, který ho vyčetl z hieroglyfů v kameni. Teď si mnoho lidí pomyslí, co je to za pochybný příběh. Je to podobné, jako kdybychom za tisíc let našli třeba kazetu s hvězdními válkami. Dali bychom si ji do přehrávače a váhli bychom, jestli je to skutečný příběh. Ve světě existuje dobře zavedený mechanismus drbů, ze kterých vznikají legendy. Do nich se vkrádají různé prvky typického mýtu, z něhož nakonec vznikla Atlantida. Většina mýtů se proto zakládá na velkých kataklizmách typu Noé a Potopa nebo Legenda o Atlantidě. Je možné, že je v nich část pravdy, na které mnozí v historii stavěli co je na tomto příběhu tak zvláštního a proč fascinuje lidi tak dlouho. Atlantida nám nabízí dvojdomý obraz nejen podmorských ruin, ale v jistém smyslu i ráje. Není proto pochyb o tom, že Platón tyto myšlenky začlenil do svých děl. Je to podobné jako se seriálem Acta X. Třeba... Dodnes neexistuje žádný přesný důkaz o tom, kde se Atlantida skutečně nachází. Možná se skrývá v hustých lesích Jižní Ameriky. Nebo to možná opravdu byl obrovský ostrov v Atlantickém oceánu. Někteří dokonce věří, že legenda vypráví o zásahu mimozemšťanů. Platon ve svých spisech trvá na tom, že jeho příběh je pravdivý, ale dodnes nám zůstává záhada, která čeká na rozluštění. Pojďme na další kapitolu. Kde je Atlantida? Různí badatelé prohledali téměř celou planetu, aby našli Atlantidu. Přesto dodnes neznáme přesnou polohu ztraceného kontinentu. O mořském dně se nikdy říká, že je to dosud nepoznaný světadíl, kde se pořád ještě skrývá spousta tajemství. Pro někoho jsou to neznámí živočichové, ale pro jiného stará potopená města. Odhady, kolik mořského dna je vlastně proskoumané, se pohybují od 5 do 15 Jinými slovy, 85 mořského dna není proskoumané. Pod hladinou oceánů se nachází obrovské množství nezaznamenané lidské historie, o které toho nic moc nevíme. Představme si, že bychom mohli vypráznit oceány a nechat vodu odtéct, abychom odhalili tajemství mořského dna. Mohli bychom proniknout do hlubin oceánu a proměnit přesná data ve 3D snímky. Existují čtyři ostrovy, které do této záhady vnášejí více světla. Malta s její záhadnou starověkou civilizací, 3000 let před naším letopočtem. Dále řecký ostrov Santorini v Egejském moři je oblíbeným cílem turistů a oplývá nesrovnatelnou krásou, ale také drsnou minulostí. Kréta je ostrov ve středzemní moři, který svou pohnutou historií ovlivnil světové dějiny. A Tenerife v Kanárských ostrovech v Atlantickém oceánu, které mnozí považují za ztracené město. Někteří tvrdí, že Atlantida mohla být na místě dnešní Troje v západním Turecku, ale také její popis odpovídá ztracenému městu krále Tantala ve stejné oblasti Turecka. Atlantida se ale také mohla nacházet v Karibiku. Ten je dnes zatopený stoupajícími vodami oceánů a ostrovy, které Karibik tvoří, mohou být jen nejvyššími body kdysi celého kontinentu a jeho civilizace. Atlantida se ale také může nacházet uprostřed džungle Jižní Ameriky, legendárního Tivanako. Na všechny tyto lokality se dnes i příště podíváme. Když jsem totiž tento pořad připravoval, nikdy by mě nenapadlo, že se budu muset vypravit doslova téměř kolem celé planety Země, abych se pokusil najít tento ztracený svět. Interpretace Platonových textů na neštěstí roztrousila hledače Atlantidy po celém světě. Její polohu určili na místech od Arktidy až na jich pudel Antarktidy, ale také v Tichém oceáně, Atlantickém oceáně a samozřejmě ve středozemním moři. Pustme se tedy do hledání starověké říše, která dodnes mnohým z nás tak učarovala. Pojďme na další kapitolu, Malta. Atlantida patří k nejvíce fascinujícím ze všech tajemství historie. Pátrání hledačů Atlantidy ale nebylo vždy úplně poctivé. Příběh pájné civilizace dokonce přitáhl pozornost Adolfa Hitlera a nacistů. Legenda je tak uchvátila, že části z ní zahrnuly i do vlastního mýtu o árijské nadřezené rase. Nacisté se dokonce snažili Atlantidu také objevit. Jde o jednu z nejpodivnějších epizod druhé světové války. Největší výpravu za ztraceným královstvím naplánoval důstojník SS Heinrich Himmler ve 30. letech minulého století. Heinrich Himmler byl totiž přesvědčený o tom, že obyvatelé Atlantidy nejen existovali, ale byly i čistou rasou. Podle tohoto názoru byli nacisté přímými potomky Atlantidy. Proto se po světě rozběhly výpravy s nacistickými antropologi, aby našli čistou rasu. Nacisté věřili, že jejich představa nadřazené rasy s nadlidskými schopnostmi pochází z Atlantidy. Proto tak nutně potřebovali objevit místo, kde se nachází, a napojit ho na linii v zestupu své vlastní říše. Heinrich Himmler byl přesvědčený o tom, že pokud najdou Atlantidu, objeví také nadpřirozené síly, které by mohly využít k podmanění zbytku světa. Důvod, proč nacisty přitahovala právě Atlantida, byla honba za ideálem. Proto hledali původ árijského člověka obyvatele vysněného světa. Atlantida měla být součástí vyspělé civilizace. Její objevení by tedy logicky mohlo přinést nové technologie. Nevěděli ovšem, kde začít hledat. Proto vyslali expedice do Arktidy, aby hledali Atlantidu právě tam. Později se vydali hledat důkazy o existenci vyšší rasy po Venezuele do Střední Ameriky. V zásadě se jednalo o geograficky a vědecky dobře vyzbrojené průzkumníky. Teď se ale vypravíme na maličký ostrov ve středozemním moři, který se zapojil do boje proti nacistům, aby uchránil a uchoval své starověké poklady. Němci se také pokoušeli dobít území, které bylo podle nich strategicky důležité. Ostrov ve středozemním moři Maltu. Navzdory záplavě německých bomb ostrov statečně odolal samozvaným okupantům. Jeho obyvatelům se podařilo uchránit vzácné starověké poklady před trancováním hitlerových hledačů Atlantidy. Tyto poklady přilákaly k pobřeží Malty i další pátrače. Mohl by být tento ostrov Malta místem, kde kdysi ležela bajná Atlantida. Jen několik kilometrů od hlavního města Malty, Valety, se nacházejí jedny z nejzvláštnějších ruin v Evropě. Malské skvostné megalitické chrámy byly postavené kolem roku 3600 před naším letopočtem. Tisíce let před egyptskými pyramidami. Kdo postavil tyto svatyně a co se stalo s touto dávnou kulturou? Rané civilizace, které tu žili, mohly dosáhnout takový stupeň vývoje, aby se staly základem pro příběh o Atlantidě. V době jejich vzniku šlo o ta nejdůmyslnější a nejvyspělejší architektonická díla. Tři tisíce let před naším letopočtem nikdo takové stavby nebudoval. Jsou jedinečné a architektonicky velmi vyspělé. Některé z těchto kamenů váží až 20 tun, což se rovná třem londýnským poschodovým autobusům. Jejich přesun a v na určeném místě si vyžádalo neuvěřitelnou stavitelskou zručnost. Narážíme tu ale i na jiné stopy fungování vyspělé civilizace. Byly tu objevené impozantní kusy oltáře s vyrytými spirálami. Také rytiny zvířat, například beranů, prasat, ovcí a ryb. Mají tyto chrámy něco společného s Platónovou Atlantidou? Existují také důkazy, že v těchto chrámech docházelo k obětování zvířat. V jednom z chrámů byly objevené býčí rohy, o kterých se s chodou okolností zmínil také Platon. Řecký filozof Platon napsal, že Atlantida byla domovem velkého počtu slonů. Na Maltě ovšem dnes žádného slona nenajdeme. Ale v minulosti bylo všechno jinak. Svědčí o tom jedna archeologická lokalita z nejranějšího období ostrova Malta. Jde o jeskyni Ardalam, Dalam, jeskyni tmy. Její nejspodnější podloží se datuje do období před 500 tisíci lety. V této vrstvě našli archeologové zkameniliny zvířat, která nepocházejí z Malty, včetně trpasličích slonů. Jak se sem tyto trpasličí sloni dostaly? Skameniliny naznačují, že ve starověku byla Malta spojená s pevninou Evropy i s pevninou Afriky. Během století se ale mořská hladina zvedla a Malta se změnila na ostrov. Zvířata, která zůstala na tomto nehostinném místě, nakonec vymřela. Na Maltě ale archeologové narazili na další zvláštní jevy, které připomínají Platónovu Atlantidu. Části ostrova spojovala spleť záhadných cest. Někteří odborníci se domnívají, že by mohlo jít o hlavní cesty, které se používaly na dopravu zemědělských plodin a vody na zavlažování. Platon také popisoval spletitou síť vodních kanálů. Mohl mít na mysli právě toto: Pokud se někdejší Atlantida nacházela právě na Maltě, ruiny by vůbec neměly být na souši, měly by přece ležet pod vodou. Dnes víme o 24 chrámech ve 14 lokalitách Malty a sousedního ostrova Gozo. Nikdo dnes ani netuší, kolik jich může být pod vodou. Potápěči objevili podél pobřeží Malty další ruiny. Možná jsou to chrámy. Mohli by mít něco společného s potopenou Atlantidou. Od dob vybudování svatyň, 3000 let před naším letopočtem, Morská hladina stoupla o zhruba 15 metrů. To by mohlo vysvětlovat nálezy staveb pod vodou. Příčinou byly postupné klimatické změny, ale ty nevysvětlují náhlé zmizení samotných stavitelů chrámů. Přibližně v roce 2500 před naším letopočtem tato sofistikovaná kultura jednoduše zmizela. Nevíme jak, ani nevíme proč. Lidé chrámy prostě opustili. Co tedy způsobil zánik této civilizace? Geologové objevili důkazy o velké potopě na Maltě, která se odehrála na konci éry stavitelů chrámů. Ve více lokalitách se našly nánosy bláta. Ty obsahovaly kosti lidí, zvířat a také půdu vymytou spolí. Někteří nadšenci naznačují, že stavitelé chrámů mohli vyhubit vlny tsunami. Cunami vznikají z následkem zemětřesení nebo sopečné erupce. Zemětřesení v zemské kůře pod mořskou hladinou vytvoří obrovské vlny. Ty potom putují oceány tisíce kilometrů a zdevastují každé pobřeží, ke kterému se přiblíží. Pokud by obyvatele Malty zabili tsunami, shodovalo by se to s platónovým popisem záplav, které vedly k zániku Atlantidy. Takže schrnetu a potrženo, co se shoduje s Platonovými popisy a Maltou. Na Maltě byly objevené důkazy o úctívání bíků. Kdysi tu žili sloni a civilizaci možná vyhubila záplava, ovšem důkaz o vodních kanálech je mimořádně slabý. Skály jsou spíše hnědé, nikoli černé, červené nebo bílé, jak popisoval Platon. Chrámy byly postavené jen 3000 let před naším letopočtem, zatímco Atlantida 9600 let před Kristem. Posloucháte první díl z dvoudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu, první část z dvou pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Pojďme na další kapitolu. Terra Santorini. Strašné zemětřesení. Pátrání po Atlantidě pokračuje v řeckém hlavním městě aténách. Ročně ho naštíví čtyři miliony lidí. Je to moderní metropole stojící na antických základech. Pětset let před naším letopočtem byly Atény nejmocnějším městem světa a domovem nejvyspělejší civilizace. Právě zde filozof Platon zaznamenal v roce 360 před naším letopočtem příběh o Atlantidě. Od té doby je tento příběh zdrojem polenek a zkoumání. Platón je asi nejznámějším svými pokusy popsat ideální společnost, dokonalý svět, jak si ho představoval. A mohl si jen vymyslet příběh o Atlantidě, aby objasnil tyto své myšlenky. Platón ale opakovaně zdůrazňoval, že příběh o Atlantidě je pravdivý. Navíc rýsuje geografii a architekturu města tak detailně, že se zdá být konkrétní a skutečná. Mnoho lidí je dodnes přesvědčeno, že Atlantida bylo skutečné místo. Od začátku výzkumu až dodnes posednutost historiků a hledačů pokladů pátrat po ztraceném městě nestratila na intenzitě. Jedním z prvních míst, které inspirovalo hledače Atlantidy, byl řecký ostrov Téra na východě Středozemního moře. Dnes je tento ostrov známý jako ostrov Santorini. Podle příběhu Platóna bylo mnoho kykladských ostrovů spojeno plochým terénem, dnes známým jako kykladská plošina. V současné době se nachází asi 120 metrů pod hladinou moře a tvořila základ velkého ostrova, včetně vysokých hor. V místě erupce vznikla kaldera a od ostrova Santorini byly oddělené části pevniny, které s ním předtím tvořily jeden celek. Téra, tedy Santoríny, je jedním z řeckých ostrovů, který leží na cestě lodí z Atén vzdálených pouhých 160 kilometrů od tohoto ostrova do Egypta. Od května do září naštíví ostrov více než 150 000 turistů. Santoríny, nebo Téra, jak mu říkají, je jedním z nejkrásnějších ze 160 obydlených řeckých ostrovů. Minulost Santoríny. Téry, ale nebyla vždy tak klidná. Sobky dokážou vybuchnout silou jaderných pomp a zničit celá města. Seznam jejich obětí je působivý. Pompeje a Herkuláneum z roku 79 před Kristem nebo Krakatoa z roku 1883. A právě sopka s 13 kilometrů širokým kráterem se stala osudovou pro tento ostrov Téra dnešní Santorídy. Samotný ostrov je ve skutečnosti spící sobkou. Menší ostrovy rozeseté v tomto zálivu jsou pozůstatky největší vulkanické erupce v historii, zhruba v roce 1630 před naším letopočtem. Erupce tak mohutné, že způsobila záplavy a zemětřesení a zatemnila nebe nad světem. Z Egejského moře ční už na počátku druhého tisíciletí před naším letopočtem nepřehlédnutelná vápencová hora jménem Téra, vysoká přes dva kilometry. Během několika tisíců let se spojila s lávovými proudy, které vyvrhla ze svých útrop a vytvořila ostrov velký desítky kilometrů. Téra je klidný, ale jeho tmavá skaliska byla svědky přírodní katastrofy. Mohutné erupce zničily většinu Téry okolo roku 1630 před naším letopočtem. Lidé si tehdy museli zachránit život útěkem. Tehdy sopka explodovala s mimořádnou silou. Výbuch sopky provázely masivní pyroklastické proudy, hrůzostrašná lavina hořících skal a vroucích plynů. Sopka vyvrhla velké množství vulkanického materiálu, který nejenže pokryl celý ostrov Téra, ale rozšířil se nad celým východním Středomořím. Vyvrhnutá penza, tedy sopečné sklo, hustě padala a z vulkánu explodovaly tuny rozstaveného kamene ničícího okolí a vzduch se proměnil na jedovatý plyn. Ze sobky létaly v závěrečném stádiu erupce velké balvany jako obří dělové koule. Řítili se po zemi, sráželi stromy, trhali budovy. Tyto pyroklastické proudy se chovají spíš jako tekutina než jako plyn. Byly velmi horké. Erupce sopky na Santoríny byla největší v historii. Během jediného dne sopečný kráter pohltil tépské město tepající životem. Několik dní po výbuchu byla všude kolem naprostá tma. To, co ze Santoriny zůstalo, pochovala za necelé dva dny hrubá vrstva penzy, tedy sopečného skla a popela. Popel jehož teplota se vyšplhala na 500 stupňů Celzia, zasypával hladinu moře i okolní ostrůvky a pokryl prostor o rozloze asi 200 tisíc kilometrů čtverečních. Česká republika by se do něho vešla dva a Prvotní sloup oblaků prachu měl výšku až 36 kilometrů. Do stratosféry vyvrhl tolik částeček oxidu siřičitého, že pravděpodobně způsobil globální klimatickou změnu s teplotním poklesem, který trval jeden až dva roky. Výsledkem byla slabá úroda a podobně. Klidně to můžeme porovnat s něčím, co si představujeme pod pojmem nukleární zima. Do obzduší se uvolnilo obrovské množství penzy, tedy sopečného skla a popela. Ta následně úplně pokryla moře, což ho zahradilo asi v okruhu 10 až 20 kilometrů kolem ostrova. Když došlo k výbuchu sopky, hora na Santorini se probadla a z pobřeží vzáleného zhruba kilometr tam vtrhlo moře. Celková energie, která se na dva dní uvolnila, představuje 1 až 2 miliony bomb schozených na Hirošimu. To se rovná deseti bombám za vteřinu nepřetržitě během dvou dní. Exploze byla v porovnání s erupcí svaté Heleny 90 krát silnější. Podívejte na tu zář, hleděli později fascinovaně egyptané na nezvykle krvavé západy slunce. Erupce na Santoríny byla v historických dobách obrovská, byla to pravděpodobně největší přírodní katastrofa na Zemi. Stopy popela z tohoto výbuchu byly nalezené až v Číně, Egyptě, Kalifornii a dokonce i v gronském ledovci. Byl to jistě jeden z nejsilnějších sopečných výbuchů za posledních 10 tisíc let. Takováto událost samozřejmě zanechá stopy v podobě legend. Právě tato událost podstatně ovlivnila Platónův v popis katastrofického konce Atlantidy. Samotný Platón popsal tyto události ve svém díle. Cituji. Přišla ukrutná zemětřesení a záplavy a za jeden den a jednu noc se ostrov Atlantida ztratil v hlubinách moře. Zanechal za sebou nepřekonatelnou hráze z bláta. Konec citace. Dnes už tu zbylo jenom několik malých ostrůvků. Sopka na Santorini je dodnes aktivní a roste. Sopeční kráter je sice zatím nečinný, ale stále ho monitorují. Stačil by náznak aktivity a ostrov během několika hodin evakuují. Sopka je tedy stále aktivní. Z magmové komory je stále cítit sálající teplo. Výbuch je ale těžké předvídat, ale je velmi pravděpodobné, že jednoho dne opět vybuchne s devastujícími následky, podobně jako v minulosti. Pokud sobka na Santorini za tisíc let znovu vybuchne s tou samou silou, Možná se její erupce stane základem nové legendy. Pojďme na další kapitolu, Téra Santoríny. porovnání katastrof. Jen těžko dokážeme uvěřit tomu, že jediný výbuch sobky srovnal se zemí celé město během několika desítek minut. Poznáme už mnoho podobných příkladů. V roce 1994 otřáslo oblastí Los Angeles v Kalifornii zemětřesení v Northridge. V roce 2004 zničili hurikány Charlie, Francis a Ivan části Floridy. Ani zdaleka však tato místa úplně nesrovnaly se Zemí. Když ovšem nahlédneme o něco hlouběji do minulosti, planeta Země nám náhle odhalí svoji skutečnou výbušnost a sílu. Vlny tsunami vyhladily celá pobřeží a zabily stovky lidí. Zemětřesení proměnila města a velkoměsta na ruiny, Sobky dokážou vybuchnout silou jaderných bomb a zničit celá města. Seznam jejich obětí je působivý. Pompeje a Herkuláneum z roku 79 před Kristem nebo Krakatoa z roku 1883. Za chvilku se dostanu k vykopávkám města Akrotery právě na tomto ostrově Santoríny. Paradoxem vykopávek Akrotery je, že se nenašly žádné stopy po lidských obětech. Vodítkem by ale mohl být přístav města Akrotery, který je ovšem pod hledinou moře a dosud nalezený nebyl. Proč by mohl být vodítkem k obětem zrovna přístav? Je to poměrně na snadě. 4. srpna roku 79 vybuchla sobka Vesuv v Itálii a zabila tisíce lidí. V jediný den zmysela města Pompeje a Herkuláneum pod 20 metry hustého popela. Herkuláneum bylo pobřežní letovisko blízko Pompeji. Existují důkazy o tom, že mělo početnou populaci, ale když ho v roce 1980 odkryli, našli pouze šest obětí. Tuto záhadu vyřešili až o dva roky později, když při vykopávkách narazili na místo blízko přístavu. Uvnitř našli pozůstatky asi tří obyvatel Herkulánea. Lidé totiž v panice utíkali k přístavu v naději, že právě tam najdou záchranu. Mohl se podobný scénář odehrát i na Santorini. To se dozvíme v budoucnosti, pokud bude pod vodou nalezený jeho přístav. Vezměme si také například karibský ostrov Martinik. Nad městem se tyčí hora Mount Pelé. Vulkán je většinou klidný, ale 8. května 1902 jeho vrchol vybuchl. Superhořící oblak plynu a sopečného prachu se valil dolů svahem a vtrhl do města Saint-Pierre. Obyvatelé tehdy neměli žádnou šanci, zemřelo 29 tisíc lidí. Přežili jen dva. V méně vzdálené minulosti vznikly pyroklastické proudy Plymouth, bývalé hlavní město sopečného ostrova Montserrat. S rachotem se valili po svazích sopky a pochovali město pod sebou. Popel a trosky sahají tak vysoko, že dnes vidíme jen vrcholy domů. Erupce na ostrově Santoríny byla mnohem silnější. Na základě vrstev skal a popela které se usadily po výbuchu, vědci zrekonstruovali průběh události, které se tu odehrály. Vrcholo odštěpené skály, která zůstala na okraji kráteru, tvoří krémová vrstva přibližně 60 metrů bílé penzy. Právě ona zachytávala, jak erupce neustále narůstala až do finálního výbuchu. Erupce pokračovala. Vyprazňoval se magmatický krp, V zemi se vytvářela dutina. Láva stoupala do výšky, až dokud se zem pod ním nepropadla. Tlak se konečně uvolnil a došlo k výbuchu. Vrch vyletěl do vzduchu a sobka se zřítila. Ve středu ostrova Santorini vznikla díra velká jako Manhattan v New Yorku. Okamžitě po této explozi moře zalilo trhliny i to, co z ostrova zůstalo. V porovnání s mohutností exploze by plachetnice vypadala jako malá větvička na niagarských vodopádech. Ty by připomínaly jenom malý pramínek. Téměř 4000 let historie nabralo úplně nový směr. Mohl by tedy být ostrov Santorini skutečným domovem Atlantidy. Žila tu vyspělá kultura a určitě ho zničilo smrtelné kataklizma. Narážíme ale na jeden problém. Pojďme na další kapitolu Téra Santoríny vykopávky Akrotiry Řecký archeolog Spyridon Marinatos v roce 1967 který v té době pracoval pod záštitou archeologické společnosti v Aténách, odkryl v santorínském popelu mínojskou kulturu V tomto roce archeologové odkryli právě toto celé opuštěné město Akrotiry které bylo dokonale uchované a zakonzervované po staletí leželo skryté pod vrstvami stuhnutého vulkanického popela. Až do tohoto objevu neexistovala přesná představa o tom, jak vlastně vypadal život na ostrově 1500 let před naším letopočtem. Vykopávky odhalily, že lidé, kteří tu žili, byli součástí velké mínojské kultury. Mínojci, podobně jako Atlantané, byli bohatí a vzdělaní. Jejich přepichové domy zdobily krásné fresky. Například jarní obloha s flaštovkami. Malé sochy bíků a fresky rituálních skokanů přes bíky naznačují, že Mínojci, podobně jako Platónovi obyvatelé Atlantidy, tato zvířata uctívali. Platón naštívil tento ostrov Théra v době, kdy tu byla vybudovaná nová civilizace mnoho století po sopečném výbuchu, který zničil původní civilizaci na téře včetně Atlantidy. 15 let před naším letopočtem tu bylo kvetoucí hlavní město Akrotyry, plné chrámů, domů a ulic. Byla tu náměstí a kolem nich se proplétaly úzké a dlážděné ulice. Starověká civilizace s bohatými uměleckými technikami a architekturou. Vykopávky odhalily dvou až trojposchodové budovy s ušlechtilou architekturou, neporovnatelnou s žádnou jinou v Egejském moři. V domech se našly i předměty dovezené z pevninského Řecka a jiných ostrovů, především z Kréty, do dekanéských ostrovů nebo také ze Sýrie nebo Egypta. A krotyry mělo dokonce pokročilý vodovodní systém. Našla se potrubí, která vedla přes stěny domů. Šlo o velmi vyspělou technologii, pokrokové využívání vody a systému kanálů, které se později objevily až v období římské říše. Museli chytat dešťovou vodu a uchovávat ji, což byla součást zavlažování. Vedle kanalizace měli i toalety. Také měli společné kuchyně. Lidé v akroteri sice měli své vlastní domy, ale podle toho, jak to Platon popisoval, připravovali jídlo a vařili ve společných kuchyních a také jedli společně, jako kdyby byli neustále na táboře. Na místě se našlo množství keramiky, zejména předměty denní potřeby, jako picí a jídelní nádoby, olejové lampy nebo květináče, dále nádoby služících k transportu potravin a k jejich skladování. Lidé v Akrotiry byli velmi bohatí a kultivovaní, měli čas na sporty jako box nebo hry z bíky. Bylo to město s nadstandardní životní úrovní a duchovním životem. Obyvatelé Akrotyry se věnovaly hlavně zemědělství, chovu hospodářských zvířat, rybolovu a vodní dopravě. Pýdleli tu ale také například stavitelé, umělci nebo včelaři. V roce 1630 před naším letopočtem bylo město Akrotyry zničené velkou sopečnou erupcí na Téře. Leželo pod nánosem popela, dokud nebylo v roce 1967 vykopané. Ačkoliv Akrotery je mnohem mladší civilizace než Platonová Atlantida. Je možné, že jednou bude odkrytá také samotná mnohem starší Atlantida. Právě tady, pouhých 160 km od Aten, Platon poslouchal příběhy o sopečné erupci před tisíci lety a o zničení a obnově ostrova Téra. Je tedy zřejmé, že Platón použil toto pozdější město Akrotery na téře pro svou inspiraci příběhu zániku Atlantidy o mnoho století dříve. Místní rybáři stále objevují kusy keramiky ve vodách u Santoríny. I to může být jedním z důkazů přítomnosti dávné civilizace. Ztracené království však stále čeká na své objevení. To ale není všechno. Platon nám říká, že Atlantida byla budovaná z kamenů, které byly černé, bílé a červené. To platí i pro ostrov Santoríny. Pokud ze Země zvedneme celkem náhodné skalky, najdeme mezi nimi původní vápence a vulkanickou původní horninu. Je zajímavé, že se shodují s Platonovým popisem skal v Atlantidě. Posloucháte první díl z dvoudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu, první část z dvoudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Pojďme na další kapitolu Téra Santoriny Datování. Datování Téry se ale neshoduje s patonovým popisem. Nejprve fakta. Sodka vybuchla v roce 1630 před naším letopočtem. Solónovy ho vyprávěli egyptští knězi v roce 600 před naším letopočtem. Platón ho zaznamenal ve svých textech v roce 360 před naším letopočtem. Ovšem Platón v jeho textu pravil, že Atlantida byla zničená 9000 let před jeho předkem Solónem. Ale Minojské město Akrotiry, bylo v té době pochované pod rudým hořícím prachem více než 900 let, v podstatě 1000 let. Solón 600 let před Kristem, sopečný výbuch 1630 před Kristem, tedy rozdíl něco přes 900 let, téměř 1000 let. Předpokládalo se tedy, že číslo 9000 musí být chyba. Když ani egyptská historie nesahala tak daleko, Mohla se tato chyba objevit při předávání příběhů od egyptianů řekům. Vazby mezi Egyptem a starověkou kulturou ostrova Téra jsou očividné. Tvar zálivu zrcadlí Platónů v popis kruhového města obklopeného vodou. To je další z přitažlivých teorií, že Santorini dokonce i spolu s okolními ostrovy tvoří soustředěné kruhy, které Platon popisuje jako Atlantidu. Jenže Platón se v tomto směru mohl inspirovat třeba i tehdejším Kartágem, jehož přístav měl také kruhovou strukturu. Takže příběh téry nemusí být vymyšlený. Američtí geologové z Kolumbijské univerzity, Dragoslav Ninkovič a Bruce Charles Hazem, Našli v moři stopy po erupci, která ovlivnila dějiny východního středomoří, zničením mínojské civilizace na Krétě a ugarické v Sýrii i změnami v Egyptě. Odborníci se při datování události řídí obsahem uhlíku v kusech dřeva zapečených v tufech, což je druh horniny vzniklé ze sopečného popela. Měl ale Platón pravdu, když spojil výbuch se zánikem Atlantidy. Všechny podobnosti, tedy erupce sopky, typ společnosti a úroveň civilizace, přesvědčili mnoho lidí, že Téra je Atlantida. Ale navzdory přitažlivosti této teorie, datumy nejsou jediným problémem spojeným s Térou. Ke zničení Atlantidy mělo dojít 9600 let před naším letopočtem. Víme ale, že k erupci došlo v roce 1630 před naším letopočtem. Takže časování je špatné a nebo jde o chybu Solona, od kterého Platón příběh převzal. Je možné, že Solon špatně identifikoval hieroglyfy, které četl, nebo si spletl číslici 100 s číslicí 1000. Je také možné, že Platón neměl na mysli naše roky, ale měsíční roky, které používali egyptiané, od kterých ji převzal jeho řecký předchůdce Solona. A tak by Atlantida nebyla zničená 9600 let před Kristem, ale pouze 900 let před Solónem. To by odpovídalo. Pokud by Solón dezinterpretoval data, v tomto případě by skáza Atlantidy spadala do podobného časového období jako erupce na Santoríny. Pojďme na další kapitolu Kréta. Mezi Atlantidou a akrotyry existuje mnoho paralelů. Po technologické stránce byly velmi rozvinuté. Obě zničila masivní a nepředvídatelná přírodní katastrofa. Ovšem, tyto paralely jsou velmi povrchní. Za prvé, na Santoríne byla vyspělá civilizace, ale navzdory tomu provinční. Dalším důležitým vodítkem je stará egyptská legenda, mnohem starší než Platónova, ve které se mluví o mořeplavcích o pokročilé civilizaci, kterou egyptjané současně respektovali i se jí obávali. Mohli být těmito mořeplavci mínojci z Téry, nebo to byly skuteční obyvatelé Platónovy Atlantidy? Téra byla totiž jen malou kolonií mnohem větší mínojské kultury. Ve skutečnosti nebyla centrem mínojské civilizace, její centrum bylo na Krétě. V Platonově příběhu byla zničená celá říše Atlantidy, což by odpovídalo skutečnosti po výbuchu sopky na Santoríny, tedy Téře. Hustý vulkanický popel zastínil slunce a jedovaté plyny nahradili vzduch. Při kolapsu sopky vlny tsunami zdevastovaly okolní pobřeží. Jedním z míst postižených erupcí byla i Kréta, největší řecký ostrov. Kréta leží 120 km jižně od Santoríny a je to nejjižnější bod Evropy. V historii byla Kréta centrem nejstarší a nejdůležitější evropské civilizace mínojské kultury. Mínojská kultura měla rozhodující význam pro vývoj moderního světa. Mínojci s jejich velkolepými paláci a nádhernými freskami řídili obrovskou říši dlouho před vznikem klasického antického řecka. Na Krétě se setkávají tři kontinenty. Evropa, Afrika a Asie. Kréta leží na hlavní zlomové linii, známé jako Egejský oblouk, který je pověstný častými zemětřeseními. Je to také legendární rodiště nejvyššího boha a ničitele Atlantidy, DIA. Na dnešní Krétě žije půlmilionová populace, která se přes léto čtyřnáctovně rozrůstá. Turisté sem rádi přijíždějí díky klimatu a tradiční kuchyni. Jen 8 kilometrů od Heraklionu, hlavního města Kréty, se nachází starověký palác Knossos. Je to nejpopulárnější turistická atrakce Kréty. V době rozkvětu to byl největší a nejhonosnější palác v Evropě. Symboly vytesané v kamenech vědci interpretují jako trojzubce. Tři ostré kopie symboly Poseidona, Boha moře a Atlantidy. Palác Knosos se nápadně podobá legendárnímu platónovu městu. Mezi palácem Knosos a Atlantidou jsou tři zajímavé paralely. Tou první je král na jeho čele, možná to byl nějaký kněz, který tu vládl, což se dnes přesně neví. Druhou paralelou je schopnost mínojců ovládat moře, což mělo význam zejména na historii Atlantidy. Samozřejmě šlo o jejich vojenskou sílu, ale třetí paralelou je, že palác Knosos postihly ne jedna, ale více přírodních katastrof. Jednou bylo i obrovské zemětřesení těsně před erupcí na Santoríny. Zdá se, že palác Knossos také postihla ničivá přírodní katastrofa. Dokonce v tom též období jako na Santoríny, tedy po roce 1400 před naším letopočtem. Postihlo ho zemětřesení. Mohlo to být také zemětřesení, na které poukazuje Platón? Existují důvodná podezření, že po prvních záchvěvech palác Knossos zachvátil požár. Byly tu totiž západní sklady s obrovskými nádobami a jámami naplněnými olejem a obilím. Úzké chodby osvětlovaly olejové lampy, takže i menší zemětřesení mohlo způsobit, že ty olejové lampy převrátily a velmi rychle všechno kolem podpálily. Palác Knossos byl do značné míry vybudovaný ze dřeva. Silné teplé větry, které vanou na krétě, mohly požár rychle rozšířit a palác mohl dočista vyhořet. Knosos, podobně jako Atlantida, prostě neměl šanci. Tady ovšem přesné paralely končí. Knosos je úplně odlišný. Neleží u moře a ani není ohrazený. S Platonovým geografickým popisem má jen velmi všeobecnou podobnost. I když má knóso s Atlantidou velmi společné rysy, zdá se, že vyspělá civilizace, která tu rozkvétala před třemi a půl tisíci lety, se nestala předlohou Platonové Atlantidy. Je ale mnoho lidí, kteří věří, že právě tady nastal tragický konec Atlantidy. Tedy za prvé, na Santoríny byla vyspělá civilizace, která byla navzdory tomu provinční. Skutečným centrem říše byla Kréta, nikoli Santoríny. A za druhé, Atlantida se měla potopit v moři, což by vysvětlovalo vlny tsunami, které vznikly po zemětřesení a následném výbuchu sopky. Ani další detaily do sebe nezapadají. Mínoická civilizace, ale po sopečné erupci v roce 1630 před Kristem, nezanikla. Na ostrově Kréta vzkvétala ještě dalších 300 let. Během té doby s Egyptem Čile obchodovala a udržovala i jiné styky. Ovšem pochybnosti o téře, tedy Santorini nebo Krétě, přivedly další k hledání ztraceného města někam docela jinam. Pojďme na další kapitolu, Troja. Troja. I toto je místo hrdinů a legend. Město, které bylo samo po staletí, považované jen za vymyšlený příběh. Mocné město Troju, kdy si mnozí považovali za výmysl řeckého básníka Homéra jako součást jeho příběhu o trojských válkách. Homér napsal o Troje a její osudové válce v 8. století před Kristem epos zvaný Ilias. Celá Troja byla, stejně jako Atlantida, považovaná za fiktivní místo. Ale po objevení tohoto naleziště z doby bronzové v Turecku se slavné město Troja zhmotnilo z mýtů do kamene. Objevil jí německý obchodník Heinrich Schliemann v roce 1868, který vydělal miliony na riskantních obchodech spojených například s kalifornskou Zlatou horečkou. Své obrovské bohatství použil na největší archeologický výzkum, který byl do té doby provedený. Starořecká civilizace se totiž kdysi rozkládala na území dnešního Řecka a Malé Ázie. Trosky Troje leží na severozápadním pobřeží Turecka. Mezi mnohými odborníky, kteří zkoumali zbytky Troje, byl geoarcheolog dr. Ebehar Zenger, který přišel s překvapující myšlenkou. Mohlo by objevení Troje ukončit hledání Atlantidy. Mohla by tato dvě legendární města být jedním a tím samým. Troja se nepropadla do moře, ani nebyla zničená za jeden den. Zengerův výzkum však odhalil mnoho zarážejících podobností s Atlantidou, co se týče rozmístění a architektury města. Někteří odborníci jsou přesvědčeni o tom, že Zenger má pravdu. Síla této teorie spočívá v tom, že příliš mnoho znaků Atlantidy se nachází právě v oblasti Troje. Například se říká, že Atlantida se nacházela nahoře nad výjimečně krásnou a úrodnou nížinou. A skutečně. Trojská pevnost hledí z otevřeného kopce na rozsáhlou pláně dole. A to není všechno. Troja se nachází jen několik kilometrů od pobřeží. Zenger poukazuje na fakt, že několik starých řek a člověkem vytvořených příkopů, které byly objevené na pláni, mohly být kdysi kanály, které spojovaly město s mořem tak, jak to bylo v Atlantidě. Dnes jsou to cesty pro pěší a stoupají poměrně prudce do kopce. Můžeme si dovolit tuto teorii ignorovat. Někteří jiní archeologové ovšem tuto odvážnou originální teorii zamítli. Byly tyto člověkem vytvořené příkopy skutečně kanály a mohly po nich tak, jak Platon popisuje Atlantidu, plout lodě až do centra města? Vyvstává tu ovšem jeden problém. Tyto příkopy nebyly nikdy nižší než 11 metrů nad mořem. Je tedy úplně nemožné, aby tudy pluly lodě z moře. Ovšem profesor Vanandel namítá, že úroveň země na pobřeží se zvyšovala a tisíce let před naším letopočtem v období Troje mohly být tyto kanály mnohem nížeji, dokonce tak nízko, aby dosáhly moře. Cituji profesora Vanandela. Faktem je, že je velmi těžké si představit, proč by někdo vynaložil tolik námahy na kopání dvou kanálů z planiny na pobřeží, které by nedosáhly k moři. Jaký by to mělo smysl? Konec citace Jenže tisíc let před naším letopočtem byla sice hladina moře o jeden metr výš než je dnes. Ale i kdyby byla o tři metry vyšší, tak by tyto příkopy nebo kanály nikdy nemohly ležet pod hladinou moře. Možná tyto kanály používaly k odvodnění močálů, které tu kdysi byly. Navíc, podle vědců, může legenda o Atlantidě souviset také s teorií o potopě Černého moře. V souladu s ní se hladina Černého moře výrazně zvedla po průlomu vody ze středozemního moře. Černé moře bylo totiž dříve sladkovodním jezerem a jeho hladina byla mnohem níž než hladina středozemního moře, se kterým sladkovodní Černé jezero nemělo tehdy žádné spojení. Pak praskla bosborská šíje a do jezera se vevelil vodopád morské vody, která rychle zatopila velké obydlené oblasti. To se stalo zhruba 4000 let před naším letopočtem. Historie Černého moře se totiž střídala. Nejprve to bylo sladkovodní jezero, potom moře, potom moře stagnovalo, následně to bylo moře se syrovodíkem. Dnes je ve stádiu, že i když je spojené se středozemním mořem, tak voda v Černém moři pod hloubkou 200 metrů stagnuje, tedy je bez kyslíku. A dokonce voda v takové hloubce je se syrovodíkem, čili otrávené prostředí. A co trojská planina? Je skutečně identická s širou planinou, na které byla Atlantida? Planina Atlantidy, aspoň podle měření, by měla mít 200 000 km čtverečních. Trojská planina je 4 000 krát menší. Doktor Zenger upozorňuje, že přehnané rozměry jsou velmi časté v klasických textech. On a jeho zastánci požadovali ještě další vykopávky, aby tuto teorii potvrdili. Povzbudila je skutečnost, že tato teorie umožnila Zengerovi odpovědět na to, co by mohlo být objevené v této lokalitě. Například předpověděl, že pokud by skutečně Troja byla Atlantidou, zjistilo by se, že byla mnohem větší. Po roce 2000 byly objevené příkopy, které se nacházely daleko za předpokládanými hranicemi města. Troja byla osídlená od doby Kamenné až po Starý Řím. Troja byla během té doby několikrát zničená, ale na ruinách vždy vyrostlo nové město. Ovšem nikde nejsou vidět ani ty nejmenší známky po potopě. To naprosto vylučuje paralelu s Atlantidou, která se podle Platónového textu potopila. Navíc Atlantida byla zničená výbuchem sopky a o té tu chybí jakékoliv důkazy. Posloucháte první díl z dvoudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu první část z dvoudílného pořadu Záhada ztracené Atlantidy. Pojďme na další kapitolu Ztracené město krále Tantala. V západním Turecku ale leží ještě jedno zajímavé místo, ztracené město krále Tantala. Existují o něm zmínky ve starověkých textech. Nejvíce informací v tomto směru poskytuje kniha starého řeckého spisovatele Pauzányá. Starořecký historik Pauzányás popisuje Tantalovo sídlo jako nesmírně bohaté město. Jeho obyvatelé ale byli příliš nenasytní a to prý vedlo k jeho zániku. Město bylo zničené zemětřesením a zaplavené vodou. Legenda Pauzánia vypráví o obrovité bohyni matce, vytesané do skalní stěny, o hrobce krále Tantala vyhloubené v tvrdé skále a o rokli, kterou vtrhla do města voda a zničila je. Atlantis Tantalos i ta jména jsou si překvapivě podobná. Je možné, že právě toto město je skutečnou Atlantidou. Mohla by bajná Atlantida a ztracené město krále Tantala být jedno a to samé? Toto město bylo centrum jednoho velkého království. To mohlo dát vzniknout Platónovu příběhu o Atlantidě. Zdejší krajina je plná obrazů z dávných pověstí. Tantalos byl velmi mocným bládcem, měl dceru Niobé. Začal se ale protivit bohům, kteří se ho rozhodli potrestat. Zničili celé království zemětřesením a hlavní město potopili pod vodu. Tantalova dcera Niobé tak naříkala nad ztrátou svých dětí, že ji Zeus proměnil v kámen, aby ji umlčel. Niobé a její otec Tantalos byli potrestaní za přílišnou píchu, podobně jako Atlantida v Platonově příběhu. Ve skále nad městem leží vytesané místo, ze kterého se dá přehlédnout celé údolí. Podle pověsti se jedná o trůn syna krále Tantala. Je tu zřejmá spojitost s Tantalovým městem. Několik kilometrů odtud leží další monument. Obrovská bohyně matka, popisovaná pauzániem, vytesaná ve skále. Není to práce žádných pastevců, Sochu musela vytvořit organizovaná skupina lidí, kteří tu trvale žijí. Je téměř jisté, že tu na konci doby bronzové leželo nějaké město. Proč tedy pověstě o Tantelovi nevěřit? Kdysi tu prostě stálo město, které bylo zničené zemětřesením a zalité vodou. Mohlo být Tantelovo království Atlantidou? Je to originální teorie, ale v místě se zatím neuskutečnil žádný archeologický výzkum, který by existenci tohoto velkého města potvrdil. Pojďme na další kapitolu Kanárské ostrovy, Herkulovy pilíře. Navzdory své důležitosti, teorie o troji neuhasila žízeň hledačů Atlantidy. Podle některých z nich nám Platon poskytl jasné informace o tom, kde bychom měli hledat zlaté rozvaleny Atlantidy. On však ukazoval tisíce kilometrů opačným směrem. Když Platon zaznamenával pro historii svůj příběh o ztraceném městě a nezapomněl říct, kde byla Atlantida, řekl, že se nacházela na ostrově velkém jako Libie a Ázie dohromady, který ležel za herpulovými pilíři v Atlantickém oceáně. Cituji. Povím vám starověký příběh, který jsem slyšel od jednoho starého muže o tom, že Poseidon, bůh moře, vládl Atlantidě, ostrovu většímu než Libie, k němuž byla připojená Ázie. Byl před úžinou, kterou vy nazýváte Herkulovy pilíře. Ve středě ostrova rozléhala se pláň větší jako 3000 antických stadí jedním směrem a 2000 směrem druhým. Obklopná horami, které spadaly do moře. Konec citace. Mimochodem řecké stadium se rovná délce 180 metrů. Tertulianus, raně křesťanský autor, který věřil, že Atlantida kdysi skutečně existovala v Atlantském oceánu, souhlasil s Platonem ohledně velikosti ostrova a tvrdil, že byl větší než dnešní Libie a Ázie dohromady. Herkulovými pilíři nebo Herkulovými sloupy řekové běžně nazývali Gibraltarskou úžinu v ústí Středozemního moře, tedy místo, kde se Středozemní moře setkává s Atlantickým oceánem. Herkulovi pilíře označovali východ ze známého světa, který známe spíše pod pojmem antický. Měly to být legendární skály, kterým všichni antičtí autoři přisuzovali jedno místo. Je to vlastně vstup, nebo lépe řečeno výstup ze středozemního moře. Pokud označíme sloupy za Gibraltarskou úžinou za Herkulovy pilíře, pak Atlantida musí ležet v Atlantském oceánu, nebo ještě dál. Ale kde? Pro Atlantický oceán řekové používali tentýž název jako my dnes. Pokud se tedy Atlantida nacházela na rozsáhlém ostrově, tak ani Téra, ani Troja, ani jiné město Středomoří to nemohly být. Nicméně zastánci různých teorií tvrdí, že Platonův popis se nesmí brát doslovně. Vždyť Egypťané, od kterých tyto informace původně pocházejí, se přece neplavili v Atlantickém oceáně. Středomoří, oblast jim dobře známá, by tedy měla být tím možným místem pro Atlantidu. Jak příběh procházel stoletími? Mohla se vyskytnout chyba v interpretaci, ale odborníci se nikdy nedohodli, že v Platónově popise mohlo dojít k nesprávnému překladu nebo jeho nepochopení. Popis je ovšem velmi jasný. Atlantida se podle Platóna nachází za Gibraltarskou úžinou v Atlantickém oceáně. Proto žádné město ve středomoří tomu neodpovídá. A když nám Platon sdělil, že říše se nazývala Atlantidou, už sám název byl zřejmou stopou. Není náhoda, že Atlantida a Atlantický zní stejně. Jsou odvozené ze stejného kořene Atlas. Atlas byl jedním z nejdůležitějších řeckých bohů. Jeho jménem se často označovala území na západě. V roce 1988 Zkoumala sovětská expedice těžební systém Podkova na dně Atlantického oceánu jenom několik set kilometrů od Gibraltarského průlivu. Člen expedice doktor geologických a mineralogických věd Aleksandr Gorodnický hovořil o podmořských zařízeních připomínajících ruiny města. Vyslovil domněnku, že se zde nachází ostrov. Svět užasle zíral na fotografie ze 70-metrové hloubky mramorové sloupy. Jenomže opakovaná expedice zjistila, že to prý byly Čedičové sloupy. Čedič se totiž rozpukává do sloupců, což známe třeba u nás z Kamenického Šenova. Gorodnický byl jedním z předních ruských geologů. V platonovém popisu Atlantidy se vyskytují obrovská pohoří, která nemohla zmizet jen tak přes noc. Na původním místě po nich musí být ještě dnes stopy. Odpovědí by mohly být kanárské ostrovy u pobřeží severní Afriky. Mnozí se domnívají, že se jedná o vrcholky pohoří Atlantidy. Jediná část, která zůstává nad hladinou moře. Tenerife je největší z kanárských ostrovů. Leží v Atlantském oceánu 1200 km jeho západně od Španělska a téměř 300 km od Maroka. Díky slunečnému podnebí je atraktivním místem pro turisty. Ročně je naštíví více než 4 miliony lidí. Pustý ráz země připomíná spíše Jižní Ameriku než Evropu. Ve stínu Tajde... Největší hory Španělska leží vesnice Guimára. Právě tady byly objevené starověké pyramidy, vysoké přes 6 metrů, které jsou dlouhé 30,5 metrů. Byly vyrobené s velkou přesností a zručností, ale kdo je postavil a proč? To zůstává záhadou. Mohli je postavit obyvatele Atlantidy? Pyramidy v Guimáře, Přilákají ročně přes 100 000 náštěvníků a nabádají je, aby si vytvořili vlastní závěr. To, že Atlantidou bylo místo zvané Via de Vema a také skutečnost, že pyramidy mohly být součástí Atlantidy je na Tenerife velmi populární názor. Přichází sem spousta lidí, kteří bádají na vlastní pěst, protože je to legenda a lidé tomu věří. Pokud tyto pyramidy postavili obyvatelé Atlantidy, existuje další důkaz, který by Tenerife zařadil do srdce Platónova příběhu. Platón zmiňuje zeměpisné údaje za Herkulovými pilíři někde v Atlantiku. A to nás přivádí právě sem, protože Kanárské ostrovy by mohly být vrcholky potopených kopců Atlantidy. Thor Heyerdahl je norský antropolog a výzkumník, který žije na Tenerife už dlouhou dobu. V roce 1947 postavil loď z balzového dřeva známého jako kontiky a plavil se po tichém oceánu. Ještě se k tomu dostanu. Nicméně dokázal, že starověká navigace byla natolik vyspělá, že umožňovala plavbu na dlouhé vzdálenosti po moři. Thor Heyer dál věří, že starověcí mořeplavci podnikali výpravy od Středozemního moře až po Atlantik a mohli velmi snadno navázat kontakt s kanárskými ostrovy dávno před Platónovou érou. Už před pěti tisíci lety se lidé plavili mezi ostrovy Středozemního moře přes Gibraltar podél pobřeží Afriky a pobřeží Jižního Španělska. Byl by to zázrak, kdyby na Kanárských ostrovech nikdo nepřistál. Mohli se dávní cestovatelé vydat za Herkulovy pilíře a objevit vyspělou kulturu a její pyramidy, kterou dnes známe jako Kanárské ostrovy. Pokud ano, vrátili se domů s příběhy, které daly vzniknout legendě o Atlantidě. Je možné, že dnešní ostrovy jsou pozůstatky Atlantidy, kterou bohové potopili na dno moře. Mnoho populárních teorií rádo prezentuje Kanárské ostrovy jako vrchol kdysi hornaté pevniny, která klesla na dno Atlantského oceánu. Geologové a oceanologové potvrzují, že pobřeží těchto ostrovů, jako ho vidíme dnes, se víceméně nezměnilo. I když se zdá, že tu existovala vyspělá civilizace, je nepravděpodobné, že by se stala podkladem příběhu o Atlantidě. Pyramidy v Gujmaře tedy zůstanou záhadou. Existuje ovšem mnoho důvodů domnívat se, že původní obyvatelé Tenerife byli v kontaktu s velkými civilizacemi Severní Afriky a Mexika. Abych ale nepřeskakoval logickou návaznost trasy plavby, je nutné se ještě zastavit v Karibiku. To je všechno pro první díl hledání ztracené Atlantidy, milí posluchači, co uslyšíte ve druhém závěrečném díle této miniserie. Podívám se právě do Karibiku, který jsem uvedl na konci poslední kapitoly. Karibik je úžasný proto, že během tisíciletí voda světových oceánů stoupala. Dříve byla tedy mnohem níž. A to, co dnes vidíme jako ostrovy Karibiku, které vyčnívají nad hladinu, jsou jen nejvyšší vrcholky dřívější civilizace, která je z devíti desetin zatopená. U Baham nebo u Kuby byly objevené velmi zvláštní útvary pod oceánem, na které se podíváme podrobněji. Právě katastrofa z vesmíru způsobila zánik těchto civilizací v podobě komety, stejně jako stoupající vody oceánů. Podíváme se ale i do fascinujících krajů Jižní Ameriky, do Bolívie nebo Mexika. V Bolívii kdysi zkvétala úžasná civilizace Tivanako, ale před ní tu byla mnohem starší olmecká civilizace, obrovské vojenské mocnosti s velmi vyspělou kulturou. Byli to také znamenití navigátoři a mořeplavci. Prozradíme si důkazy o kontaktech těchto kultur s Evropou dávno před Krištofem Kolumbem. Kolumbus nebyl zdaleka prvním, kdo takzvaně objevil Ameriku, ale kontakty těchto dvou kontinentů probíhaly už dávno před ním. Je Atlantida jedním zdrojem, který spojoval všechny civilizace současně. Pyramidy se totiž našly nejen v Egyptě, ale i na ostrově Tenerife, jak jsme si řekli, na Kanárech, nebo právě v Jižní Americe. Nejen to budeme zkoumat ve druhém díle, milí posluchači. Takže si počkejte, bude to velmi zajímavé, budeme finišovat. Ty díly jsem rozdělil na první díl Evropu a druhý díl Jižní Ameriku, abychom to měli trošku systematické. Já budu samozřejmě velmi rád, když budete tento díl, tento pořad sdílet na sociálních sítích, když budete i komentovat, když se přihlásíte a registrujete na kanál Odyssey a budete tady lajkovat, sdílet nebo případně komentovat. Jsem zvědavý i třeba na to, co víte vy, protože já jsem určitě Nepokryl a nepokryjí zdaleka úplně všechno. Jsou to nesmírně fascinující záležitosti ohledně starých civilizací a starých kultur, takže když se s ostatními, včetně mě, podělíte o vaše znalosti, které máte v rámci historie, v rámci těchto kultur, budeme jedině rádi. Takže prosím, přihlašte se, zaregistrujte se na kanál Odyssey, klikněte tady na tlačítko odebírat, abyste odebídali tento kanál Studia Tapin Rádiu, abyste mohli sdílet tento pořad a abyste mohli i komentovat. Takže v příštím díle Záhady ztracené Atlantidy se s vámi budu opět těšit na od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey. Vás zdraví vítek! Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme!